0: sur Réponse à tout, le podcast qui répond à tout, sans tabou Vous reprendrez bien une petite fraise tagada ou un peu de confiture dans votre yaourt nature ou bien un petit peu de sucre brun, une petite barre énergétique pour reprendre des forces après cette séance de fitness intense ou bien une boisson de l'effort pour refaire le plein de tout Ah le sucre Il fait couler beaucoup d'encre entre les lobbies sucriers qui poussent des études comme quoi le sucre est bon pour nous et mieux ne nous ferait pas grossir des fabricants de sucre qui financent des blogueurs et des experts en nutrition pour qu'ils nous pondent des articles comme quoi les enfants ont besoin de sucre pour leur croissance et les ouvrages « J'arrête le sucre » qui nous emmènent dans un voyage au bout de la privation, alors qui faut-il croire Le sucre est-il dangereux Nous fait-il grossir Est-il si mauvais que ça pour notre santé Doit-on l'arrêter tout bonnement ne peut-on pas remplacer le sucre blanc par du sucre brun et tout ira mieux Bref, beaucoup de questions et des mythes colportés à coût de millions de dollars ou d'euros, c'est selon où vous habitez. <rire> Alors, passons-les en revue pour ne plus jamais tomber dans le panneau. Pour, pour chacun d'entre eux, je vous dirai si le mythe est faux, archi-faux, Presque faux ou correct Déjà, euh, spoiler alerte, comme on dit en Amérique, correct, vous n'allez pas vraiment entendre le dire. <rire> Alors, premier gros mythe, il faut du sucre pour le cerveau. Presque faux. Ce mythe est très très répandu et j'en suis sûr, vous l'avez déjà entendu. Alors, le cerveau est composé de 60% de graisse. Ah, vous le saviez mais Écoutez, moi, je ne le savais pas, en fait. Le cerveau est composé de 60% de graisse, ne représente que 2% de notre poids, mais consomme 20% de notre énergie. C'est énorme, hein Alors, il lui faut des bonnes graisses et du glucose. Mais attention, pas du glucose que vous mangez sous forme de barre chocolatée, Non, 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 non. Et en plus, il en faut un tout petit peu. Le peu de glucose nécessaire se trouve ainsi dans les légumes, les fruits ou autres graines et noix, et surtout pas dans des barres pleines de sucre qui sont censées nous redonner un grand ou un petit coup de fouet, c'est même l'inverse qui se passe. Et oui, des tests ont montré que, ont montré par contre, que la mémoire et la rapidité d'exécution baissaient après une grande prise de sucre. Et juste pour enfoncer le clou, vu que cela fait très peu de temps que nous consommons autant de sucre, nous n'aurions jamais pu avoir un cerveau qui grossissait. Et donc, pas de révolution industrielle pour nous, pas de grands auteurs du XVIIe siècle, ou tout simplement pas d'invention de l'ordinateur, des mathématiques, des grands philosophes, etc. Alors, si vous voulez que votre enfant réussisse mieux ses tests et qu'il a faim le matin, donnez-lui un petit déjeuner salé et riche en bonnes protéines, s'il a faim, s'il n'a pas faim, laissez-le tranquille. Je disais donc un petit déjeuner salé et riche en bonnes protéines et en bonnes graisses. Par exemple, des œufs, du saumon, un avocat. Et par pitié, évitez les cornflakes, le lait, le jus d'orange qui vont entraîner le fameux coup de pompe de 10 heures et nous le rendre tout léthargique, le petit haut. Ah, deuxième mythe. Ah, Celui-là, je vais prendre du temps à répondre parce qu'il est pompon. Le sucre brun est meilleur que le sucre blanc pour la santé parce qu'il est complet. Alors là, faux, archi-faux, en rouge, en gras... Et qui clignote. Faux, archi, faux. Alors, si vous pensez que c'est vrai, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, car moi aussi, je suis tombée dans le panneau. J'ai toujours déjà préféré le goût du sucre brun au sucre blanc. J'ai toujours entendu dire que le sucre blanc était moins bon pour la santé que son, que son copain brun. Alors, je suis allée à la pêche aux infos et je partage avec vous tout ce que j'ai pu réunir sur le sujet. Je peux vous dire un truc, attendez-vous à de belles surprises. <rire> un peu comme la semaine dernière quand je vous parlais du sommeil en vous disant que ça fait que 200 ans qu'on dort d'une traite et tout le monde était là. Ah bon Là aussi. Bon, déjà la couleur. La couleur, ça va vous surprendre, mais n'indique pas de quelle plante est issue le sucre. Donc, ça n'est pas en voyant du sucre blanc ou du sucre roux que vous pouvez déterminer qu'il s'agit de sucre de canne ou de betterave. Étonnant, hein la couleur indique uniquement le degré de raffinage et c'est tout. Alors aujourd'hui, hein, dans la filière des produits bio, il est de bon ton de mettre en avant la supériorité du sucre roux, sous-entendu provenant de la canne à sucre, par rapport au sucre blanc, soi-disant provenant de la betterave sucrière qui est en apparence beaucoup moins noble. Mais commençons par le commencement D'où vient le sucre, comment il est fait, c'est quoi cette chose-là Eh bien, Déjà, le sucre que nous consommons en général provient soit de la canne à sucre, soit de la betterave sucrière, donc deux produits naturels. Au passage, si vous voulez contrôler la quantité de glucides dans votre alimentation, évitez donc la betterave cuite, une évidence, mais je préfère le préciser. Alors, pour obtenir du sucre blanc, les cannes ou les betteraves sont nettoyées, c'est rassurant, puis broyer pour en extraire le jus. Ce jus contient 85 d'eau, entre 12 et 14 de sucre, des fois plus, un peu moins, et entre 1 et 3 d'impuretés. Là aussi, ça peut être un peu variable. Les impuretés, ce sont les résidus du broyage. Ensuite, ce jus subit plusieurs traitements, filtration, évaporation, cuisson, jusqu'à la phase finale de la purification qui permet d'obtenir le sucre blanc. Alors le sucre roux, lui, bien, il subit le même traitement, mais il est tout simplement un peu moins purifié à la fin du traitement. Il renferme quelques petites impuretés supplémentaires, ce qui explique sa coloration et oui. Donc ces impuretés, comme je vous l'ai dit, ce sont des restes de broyage, soit de betterave, soit de canne à sucre. Alors le sucre blanc, lui, renferme environ 0,4% d'impuretés. Autant dire « invisible à l'œil nu, 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 <rire> nu. <rire> euh, nu »,« nu »,« nu »,« nu ». Pourquoi j'allais dire « nous Parce que j'ai pensé à sucre roux, vous voyez le cerveau Donc, 0,4% d'impureté, invisible à l'œil nu, et le sucre roux, lui, renferme environ 1% d'impureté. Et ce sont ces 0,6% de différence entre le sucre blanc et le sucre roux en termes d'impureté qui donne la couleur au sucre roux. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Donc, pour résumer, vous payez le prix fort. Pour un produit moins raffiné, revenant moins cher aux fabricants, au prétexte qu'il y aurait plein de bonnes choses dedans, alors que vous payez en réalité et au prix fort des impuretés. Moi, je me demande où est l'éthique commerciale. <rire> alors, on nous dit souvent que bah, le sucre roux est meilleur pour la santé. Certains vont loin et affirment même qu'il y a plus de calcium dans le sucre roux. D'ailleurs, ils ne précisent pas que c'est grâce aux impuretés, je le rappelle. Mais bon, la belle affaire, je vous donne les chiffres réels. Dans le sucre blanc Prenez un papier, prenez des notes. Non, je rigole. Mais dans le sucre blanc, toujours pour 100 g, il y a autour de 5 mg de calcium. Dans le sucre roux, pour 100 g, il y a 10 fois plus, donc 50 mg de calcium. Si ça vous paraît beaucoup, écoutez ce qui suit. De manière quotidienne, les apports recommandés vont entre 500 et 1000 mg, c'est le consensus. Donc vos 5 mg de calcium dans le sucre blanc ou les 50 dans le sucre roux, waouh! Pour atteindre ces quotas, il faudrait manger entre 1 et 2 kg de sucre roux par jour pour faire plein de calcium et entre 10 et 20 kg de sucre blanc. Gloups, gloups et regloops. Donc, on pourrait dire, on est d'accord, que ces 50 mg de calcium pour 100 g de sucre roux sont négligeables. C'est peanuts, comme on dirait ici en Californie. Au final, c'est comme s'il n'y en avait pas, parce que qui va manger 100 g de sucre roux par jour pas moi et surtout pas vous, hein, je vous le déconseille fortement, parce que si vous le faisiez, euh, déjà vous n'aurez pas beaucoup de calcium. Et c'est le diabète 2, assuré très rapidement, sans compter les autres ennuis de santé. Donc, exit, balayez l'argument commercial du calcium. On en a un peu parlé, mais j'en reparle à nouveau parce qu'on le lit souvent. Apparemment, d'après le marketing, hein, le sucre roux serait toujours du sucre de canne. Si vous m'avez bien écouté, vous savez que c'est faux parce que la couleur d'un sucre n'a rien à voir avec le végétal dont il est extrait. Hein, la couleur rousse, plus ou moins foncée du sucre, qu'il s'agisse de mélasse plus ou moins visqueuse, de vergeoise, de cassonade, de sucre en morceaux ou de sucre liquide, peut tout aussi bien provenir du sucre de betterave que du sucre de canne. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la couleur dépend tout simplement et uniquement du degré de pureté. Vous vous en rappelez, vous l'avez compris, plus un sucre est pur, plus il est blanc. Et si vous voulez être sûr d'acheter du sucre de canne, pour le coup, vérifiez l'emballage quand rien n'est précisé. Il s'agit de sucre de betterave, c'est la réglementation française. Et un tout petit truc, un point, attention aux filous qui ajoutent du colorant, ou un peu de caramel, ou au mieux un peu de molasse pour donner une couleur brune au sucre. Ce n'est pas mauvais pour vous, mais enfin en général ce sont des produits qui ne coûtent pas cher. donc vous ne devriez pas payer votre sucre brun plus cher que ce qu'il devrait coûter. Donc si on vous a mis 3 euros en plus au kilo parce qu'il est brun et que c'est du colorant, prenez vos jambes à votre cou et courez. Alors une autre affirmation relevée sur les paquets, le sucre de canne complet. Ah bon Il y a donc du sucre de canne incomplet, vous le saviez vous Pas mal le marketing là, hein, parce que qu'alors on tombe en panique. Comment ça J'aurai du sucre non complet chez moi Ah ben non alors, je fonce acheter du bon sucre roux complet, plein de bonnes choses pour moi, non mais... Oh là, on se calme, pas de panique, car là encore, l'appellation « sucre complet » relève du marketing tout simplement. Et ceux qui annoncent des pourcentages plus élevés de calcium et autres nutriments, j'ai même vu des fibres et des vitamines dans du sucre, ou enrichies en vitamines, eh bien, ces choses-là ont été ajoutées d'une manière ou d'une autre par le fabricant, qui se garde bien de le préciser sur l'étiquette, ça n'est pas naturel, enfin, peut l'appelette, mais ça n'est pas originel, je dirais, c'est artificiellement complet, là encore, CQFD, et dans tous les cas... Ce ne sont pas quelques milligrammes de calcium, de quelques petites fibres en plus rajoutées de ci, de là, qui devraient nous pousser à augmenter notre consommation de sucre. Ah, alors là il y en a un autre de mythe, j'en suis presque tombée de ma chaise. Eh oui, un sucre à indice glycémique faible, le miracle s'est produit. <rire> en effet, d'après le plan marketing partagé sur des réseaux sociaux et via des lancements presse, la cristallisation plus grosse d'un sucre roux faciliterait soi-disant la digestion et diminuerait l'impact glycémique sur le sang. Tout un programme. C'est le fameux sucre rapadura. Vous avez dû en entendre parler, ce mot est d'origine du Brésil et ses grains ont la grosseur de ceux du quinoa en gros. Hein. J'en ai vu pas mal dans les réseaux, des gens qui me disaient « Moi, je sucre rapadura, c'est meilleur pour ma santé. » Je me disais « D'où ça vient ?» Ben voilà, le marketing était bien lancé. Donc, en vérité, c'est quoi La vérité, je vous le dis, écoutez-moi. Les grains de sucre commencent à fondre dans la bouche, tous, qu'ils soient petits, gros, moyens. Et puis blancs ou roux. Quand ils arrivent dans l'estomac, s'ils n'avaient pas fini de fondre dans la bouche, ils finissent de fondre vitesse grand V sous l'action des sucres gastriques dont l'acide chlorhydrique, qui est sécrété par la paroi stomacale, la paroi de l'estomac, hein, ils se, se pardon, ils se finissent de fondre aussi vite que le sucre blanc. Du coup, l'impact sur la glycémie, il est identique à un sucre blanc et fin. L'indice glycémique donc ne dépend aucunement de la granulométrie du sucre. Ils sont forts c'est publicitaires, hein ça marche en plus, les gens ils le croient. <rire> Bon alors encore plus fort, si 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 vous pensiez qu'avec ma granulométrie j'avais trouvé un truc dingue, non, encore plus fort, vous avez dû voir dans les rayons de votre supermarché du sucre ressemblant à des cailloux irréguliers, vous savez des petits cailloux là, voilà. en plus ce sucre coûte très très cher, et alors le marketing c'est quoi c'est qu'il faut prendre un petit marteau, un petit truc, il faut casser sa pierre de sucre, un peu comme dans le passé, il y a 50-60 ans, quand on avait un pain de sucre hein, qu'il fallait le casser. Alors en cassant, on fait attention de ne pas faire des trop gros, marteaux, gros morceaux pour ne pas trop sucrer son, sucre, son, son café. Vous voyez le marketing là-derrière. Déjà, comment on a obtenu ces pierres Ce n'est pas naturel. Hein, on a obtenu ce sucre en faisant ce qu'on appelle un traitement mécanique de frittage. Hein, ça s'apparente à une agglomération sous pression de la poudre de sucre et ça rend le morceau plus dense et plus dur. Mais à quoi ça sert, vous allez me dire eh ben, En fait, les gens du marketing naviguent sur la vague très porteuse, du fait comme à l'ancienne, du genre hein, « c'était le bon temps, ma brave dame ». Et oui, parce qu'on est toujours dans un truc où euh, c'était mieux avant. Hein, c'était mieux avant, donc si on fait comme avant, c'est mieux. Puis si on paye plus cher, c'est mieux pour les fabricants. Mais bon, ce sucre-là coûte plus cher, ne change absolument rien au fait que c'est du sucre. Donc, on arrête de se faire avoir. Si vous le prenez parce que c'est mignon, c'est beau sur la table, comme vous voulez, mais déjà, ça ne devrait pas être un argument, mais pourquoi pas Mais ne pensez pas que vous vous fassiez du bien avec ce sucre-là. Autre mythe, celui-là, vous avez dû l'entendre aussi. Les fruits font grossir parce qu'ils sont riches en sucre. Presque faux. J'aurais bien mis faux, mais j'ai mis presque faux parce que enfin, scientifiquement, c'est presque faux. Alors ça, c'est un reste. Euh, de la vague des régimes hyperprotéinés qui ont fait des ravages en France et dans le monde. D'ailleurs, sur mon programme de coaching minceur, leboutdecamp.com, nous récupérons beaucoup d'anciennes hyperprotes, comme on les appelle, dont le métabolisme a été bousillé par ce régime déséquilibré et mauvais pour les reins en plus. Non, 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 les fruits ne font pas grossir. Bien évidemment, si vous en consommez de manière raisonnable, on va éviter 5 bananes, 2 kg de cerises, Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein on est dans la raison. Quelques fruits par jour sont bons pour nous, mais point trop non-faux, bien sûr. Si on en mange trop, ben c'est simple, hein, vous aurez trop de l'hydrate de carbone dans votre alimentation. Donc, on ne se prive pas d'une banane, d'une orange ou d'une poignée de baies de saison. On se fait plaisir. Bien sûr, il y a des fruits qui contiennent plus de sucre que d'autres. Alors, privilégiez plutôt une poignée de fraises euh, plutôt que de l'ananas, par exemple. Mais c'est tout, ne vous privez pas. Hein. Alors, pour continuer sur les fruits et leur teneur en sucre, alors là, il y a un mythe qui m'éclate. Enfin, qui m'éclate, on va se calmer, je vais rester intègre. Mais bon, il faut manger les fruits en début de repas, sinon leur sucre fermente dans l'estomac. Waouh, archi faux, en gras, en rouge et qui clignote, je répète. Il faut manger les fruits en début de repas, sinon leur sucre fermente dans l'estomac. Bon, ça elle m'a toujours fait sourire, hein, je vous avoue. Alors, la théorie qui est mise en avant par les ardents défenseurs de fruits qu'il faut prendre euh, en entrée, euh, D'ailleurs, très souvent, des naturopathes qui racontent ça, je ne comprends pas, eux vont chercher ça. C'est que le fruit mettrait moins longtemps à être digéré que le poisson, par exemple. Et que donc, comme il est arrivé en premier, bah, notre petit estomac le digère, le garde. Pourquoi On ne sait pas trop. Et du coup, bah, il est là, un peu digéré dans l'estomac. Le poisson arrive, il dit bonjour au poisson, puis il reste là, puis il continue de fermenter. Ce n'est pas cool, du coup, on est gonflé. Donc, ce n'est pas bien du tout. On vous dit, on mange le fruit en début. je rigole. Non, je rigole. Hein. Alors, si vous souriez, là, vous allez rire encore plus. Parce que si on pousse la théorie plus loin de, de, de ces gens, ça voudrait dire que notre estomac est super bien organisé. Hein. Il range les aliments reçus dans des petites boîtes du perroir, puis il les digère dans un ordre certain, puis il les garde, Alors, il est pas, finalement, il n'est pas si bien parce qu'il les garde en les faisant euh, fermenter, ce pas cool. En même temps, ces petites boîtes dans l'estomac, elles sont vachement extensibles parce que si vous mangez une mandarine ou cinq, quelque part, ça rentre dans la petite boîte et ça attend son moment. Bon, euh, vous voyez bien, c'est n'importe quoi. On est au bord de la fin de notre vie, pour reprendre une expression. Donc, trêve de plaisanterie. Les aliments arrivent dans l'estomac et ils se mélangent avec ce qu'il y a. Ça en résulte une jolie bouillie que notre corps métabolise à son rythme. Donc, c'est du n'importe quoi. Maintenant, il y a un bémol à mes propos. Si vous buvez beaucoup d'eau ou mangez une grosse portion d'un fruit très juteux, par exemple la, la pastèque, vous allez dissoudre les sucs gastriques et donc, allonger la digestion, Alors on se sent lourd, ben oui, du coup, comme elle est repoussée un petit peu, ça fermente, mais tout en même temps. Et si vous avez une sensibilité particulière pour un fruit ou un aliment particulier, bien évidemment, vous ne vous sentirez pas bien, mais ça n'a rien à voir avec l'ordre. C'est fou, non, tous ces mythes <rire> Je ne sais pas vous si vous les aviez déjà tous entendus, mais je trouve ça juste assez énorme. Allez, je continue avec les mythes sur le sucre, car boudiou, boudiou, il y en a beaucoup Alors, en travaillant sur ce podcast, je suis tombée sur cinq affirmations sur le sucre, proférées, mais alors attention, hein, par des grands professionnels de la santé aux USA, au Canada et en France. Je ne vais pas citer les noms, on va éviter les procès, mais je vous avoue que les cinq affirmations suivantes m'ont fait basculer sur mon popotin, qui au demeurant est bien musclé grâce à mes programmes fitness, lebootcamp.com, je fais mon autopromo, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, première affirmation sur le sucre, le sucre donne un meilleur goût à tout. Là, c'est vrai et faux. Hein. On peut essayer la cannelle comme exhausteur de goût, par exemple, qui marchera très bien, on peut remplacer le sucre. La vanille, on peut utiliser des remplacements sains comme le stevia, par exemple. On peut aussi apprendre à cuisiner sans. Et on peut rééduquer ses papilles, ça c'est vrai. Mais alors dire « donne un meilleur goût à tout ». Je ne sais pas, moi, est-ce que ce professeur a essayé de mettre du sucre sur son steak Je dis ça, je dis rien. Deuxième affirmation. Et là, c'est clair et net, les sportifs ont besoin de sport. Bon, faux et vrai. Faux pour la vaste majorité d'entre nous. Oui, oui, je vous regarde. Si vous faites partie des gens pour qui euh, le mot sport évoque un voyage à la gym euh, pour un cours de Zumba, euh, ou alors une séance de corps parfait ou de yoga fit burn avec moi, euh, pas besoin. C'est uniquement vrai, et dans une petite proportion, pour certains athlètes qui se poussent énormément. Et alors ils ont besoin plutôt d'électrolytes d'ailleurs, hein, pour éviter le phénomène de déshydratation euh, potassium, calcium, chloride, magnésium, phosphore, sodium, et un peu de sucre. Et pour certains qui font vraiment loin, qui vont vraiment loin dans l'effort, là, on peut passer à une échelle un peu plus importante de 30 grammes d'hydrates de carbone par heure. Mais c'est vraiment en cas d'exercice très vigoureux, type Spartan Race, Ascension de montagne, Marathon, euh, Tour de France ou Skyrunning. Vous voyez, des trucs vraiment très intenses. Si vous n'êtes pas dans cette catégorie, vous n'avez pas besoin de sucre pour fonctionner à la gym. Alors, quatrième affirmation. Waouh, celle là aussi était pas mal. Un petit gâteau en cas de déprime passagère a déjà fait ses preuves. Faux. En gros, en gras, en rouge qui clignote. Enfin vrai dans le passé, mais c'est faux que ça. On en a besoin. Hein. Ça n'est qu'une question d'éducation. Parce que quand on était petit, la récompense était souvent associée à quelque chose de sucré. Tiens ma chérie, tu as été bien gentille, tu as droit à un bonbon et autres récompenses du même type. Alors, il suffit de se reformater pour ne plus avoir le même réflexe. Alors, je vous l'accorde, ça prend un peu de temps. Mais si vous faites mon programme Détox Sucre 30 jours, par exemple, vous le verrez, on peut se reformater. C'est tout à fait possible. Je le sais parce que moi, j'étais comme ça avant, hein, quand j'étais grosse. J'avais des moments où, quand j'allais pas bien, pour moi, c'était le, le millefeuille. D'ailleurs, en anglais, un millefeuille, c'est un Napoléon. C'était le millefeuille. Quand j'allais pas bien, c'était le millefeuille. Et bien maintenant, quand vais pas bien, déjà, je vais marcher. Je bois un sovatcha, et si vraiment j'ai faim, je prends un petit bout de fromage de brebis, par exemple, ou euh, un avocat. Voilà. Donc, on peut se reformater. La dernière affirmation, c'est le pompon. Le sucre satisfait un besoin d'appartenance sociale. Je vous la redis parce qu'elle est énorme. Le sucre satisfait un besoin d'appartenance sociale. Alors là, archi faux, en rouge, en gras, et qui clignote. Parce que sur cette affirmation, je vous avoue, j'ai été très scotchée, hein, c'est aussi idiot que de dire que ne pas fumer nous rend antisocial ou ne pas boire nous empêche de mener une vie normale. Bon, alors, à titre personnel, je ne fume pas, hein, je ne bois pas et je ne pas, je mange pas de glace à la plage, euh, ce n'est pas pour autant que je n'ai pas de vie sociale. Vous pouvez tout à fait manger de la salade de fruits au barbecue des copains et je vous assure, on ne vous regardera pas de travers. <rire> C'est quand même assez dingue. Vous n'êtes pas obligé de vous goinfrer du gâteau au dessert. Bref, alors je pourrais continuer hein, des heures avec les mythes propagés euh, par les médecins mal formés, par des diététiciens, des nutritionnistes dont le savoir n'est pas à la page ou bien par des influenceurs qui racontent tout et n'importe quoi. Du coup, j'ai décidé je consacrerai un autre podcast au sujet du sucre qui décidément ne connaît pas de limite Ouf, eh ben dis donc on va reprendre un petit coup de sobacha là hop sans sucre hum, hydratez-vous vous aussi contractez un coup les fessiers avant qu'on passe à la partie d'après alors on va passer aux questions de la semaine d'ailleurs j'en je, profite pour vous remercier parce que chaque semaine vous avez des questions qui changent Enfin je suis assez épatée qui se renouvellent et tout ça qui, qui nous permettent d'apprendre plein de choses donc vraiment continuez merci 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 alors, question de papillon sur Instagram, papillon26, pardon. Euh, comment se débarrasser des métaux lourds Merci d'être là pour nous. J'aime bien ces gentils, petits messages tout doux comme ça. Bah, de rien, ma belle. Hein. Moi, j'adore faire des recherches et les partager avec vous. Alors... À ce sujet, très précisément, hein, comment se débarrasser des métaux lourds J'ai répondu dans mon podcast numéro 2. Alors, pour l'écouter ou le réécouter, direction votre appli podcast préféré, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, etc. Ou sur mon blog valériorsony.fr, dans la barre de navigation, vous avez le mot podcast et vous pouvez le réécouter. Je répète, c'est le podcast numéro 2. Question de Erika Etas sur Instagram, elle aussi. Que pensez-vous de l'argent colloïdal Merci. Ah, l'argent colloïdal, bah, c'est souvent appelé antibiotique naturel. Hein et l'argent colloïdal est mis en avant dans nos pharmacies et parapharmacies dès l'arrivée du froid et des rhumes. Mais vous allez me dire, c'est quoi l'argent colloïdal Eh bien, c'est tout simplement une suspension de particules d'argent microscopiques dans de l'eau pure. Non, non, excusez-moi, dans de l'eau ultra pure. Je ne sais pas pourquoi les gens écrivent ça. Pour moi, l'eau, elle est pure ou elle ne l'est pas. Alors, ultra-pure, je ne sais pas d'où il vient, peut-être d'un glacier au fin fond de l'Islande, je ne sais pas. En tout cas, c'est une suspension de particules d'argent microscopiques dans de l'eau ultra-pure. Certaines personnes le font elles-mêmes d'ailleurs. Alors, si on se réfère à des sources type blogueur, pro-nature, voilà ce que l'on peut glaner. C'est un des meilleurs remèdes naturels qui soit. Il est capable de tuer la plupart des microbes et virus pathogènes, accélérer la cicatrisation des blessures et des brûlures soigner la peau et les allergies, stimuler les défenses naturelles, soigner le sida et la plupart des cancers, purifier l'eau et j'en passe, bref, un produit miracle, comme on en voudrait plus. Mais qu'en est-il vraiment Tout d'abord, l'argent n'est pas un minéral essentiel dont le corps a besoin, ni même qu'il sait gérer. Et même si vous voyez sur les emballages que cet argent est un minéral essentiel, c'est tout simplement faux, F A U X. à tel titre que la DGCCRF en France et la FDA ou FDA en Amérique ont pris le taureau par les cornes pour limiter ce type d'allégations qui peuvent être faites sur les emballages de ces produits. Dans tous les cas, je déconseille la prise d'argent colloïdale, euh, sauf si c'est recommandé par le médecin bien sûr, euh, sur de longues périodes et ou en forte dose. Hein. Pourquoi ben, Les effets secondaires peuvent être dramatiques et je pèse mes mots. Vous avez une condition hein, qui s'appelle euh, l'argiria. Euh, empoisonnement par l'argent, hein, où la peau, les ongles, les yeux se colorent d'une teinte bleue. C'est une condition irréversible. Même si vous arrêtez la prise d'argent colloïdal, vous resterez bleu Schtroumpf. Alors, il n'y a qu'un impact cosmétique à cette condition, mais enfin, ce n'est pas très, euh, très cool à vivre tous les jours. Ça peut entraîner aussi, hein, la consommation d'argent colloïdal une réduction de la métabolisation ou de l'ingestion ou quoi que ce soit, d'autres médicaments, notamment de certains antibiotiques, ou de la thyroxine, hein, qui est utilisée en cas d'hypo- euh, thyroïdie, ça peut être très très grave, donc on ne fait pas n'importe quoi, même si c'est euh, livré euh, sans ordonnance. Alors pour info, euh, la condition où la peau colorant en bleu, je vous ai dit, s'appelle l'argyria, et on a eu un cas célèbre aux USA qui a défrayé la chronique. Je ne sais pas si vous l'aviez entendu en France, il y a quelques années, un homme qui est mort à l'âge de 62 ans euh, après euh, avoir pris euh, de l'argent colloïdal pendant des années. Alors je vous le donne en mille, son surnom c'était Papa Strumpf, car en effet sa peau était devenue d'un bleu très très strumpfien. Alors son vrai nom est Paul Carasson, K-A-R-A-S-O-N, si jamais vous avez envie de lire un peu plus sur sa trajectoire de vie argentique ou argentée. Son grand argument était que pendant la période de temps où il prenait de l'argent colloïdal, il était en pleine forme, n'avait soi-disant jamais de rhume ou autre maladie, il n'avait plus mal à ses articulations, il avait plus de muscles qu'avant, bref, il était en forme super fantastique. Moi, je dirais juste qu'il est mort à l'âge de 62 ans, qui est très très jeune, d'une pneumonie, et que donc l'effet euh, Superman fut de courte durée. Je dis ça, je dis rien. Enfin, ça n'est pas parce que l'argent est peut-être utilisé pour nettoyer des cuves infectées de bactéries dangereuses, un argument que l'on voit euh, en faveur de l'argent colloïdal, ou bien euh, qu'il est utilisé euh, pour soigner une maladie très spécifique chez le cheval. Là encore, je ne vois pas trop le rapport entre le cheval et moi, mais bon, pourquoi pas Ou bien encore que vous pouvez lire des listes entières de maladies graves soi-disant soignées avec ce supplément, qu'il faille se ruer dessus, attention, méfiance. Et à titre personnel, je n'en prends pas, je n'en prendrai jamais, et je ne le recommande ni aux membres de ma famille, ni aux gens qui me sont chers. Prochaine question, Christine Botte sur Instagram. Euh, un supplément pour enrayer la perte de fermeté, me demande-t-elle Bigre on cherche donc un produit miracle pour raffermir tout ça, ma Christine, la coquine. Mais euh, alors plus sérieusement, comme la question n'est pas complète, on peut soit la comprendre dans le sens euh, raffermir la peau, ou soit la comprendre pour raffermir les muscles. Alors s'il s'agit des muscles, vraiment, il n'existe pas euh, de supplément miracle qui fonctionne et qui magiquement, sans effort de notre part, vont raffermir nos muscles. Ceci étant dit. Faire le plein de protéines végétales ou animales permettra d'augmenter la masse musculaire si vous faites ce qu'il faut pour vous tonifier, comme par exemple en suivant euh, mes programmes fitness genre Yoga Fit Burn, Corps Parfait ou Bikini Express disponibles sur lebootcamp.com dans la boutique. Bien sûr, si vous faites le loukoum sur votre canapé, même avec tous les suppléments du monde, vous ne constaterez aucun raffermissement. J'allais dire raffaississement. <rire> Aide-toi et le ciel t'aidera. Alors maintenant, s'il s'agit de la peau, alors oui, il existe quelques suppléments. Hein. Déjà, la vitamine C qui participe à la fabrication du collagène. Alors, comme pour toute chose, hein, vérifiez toujours avec votre médecin que vous pouvez prendre des suppléments. Pour ma part, j'en prends 2 grammes par jour, en deux prises d'un gramme, et ce depuis plus de 20 ans. Alors, comment ça marche En augmentant la couche de collagène. Du coup, la peau est mieux tenue, donc paraît plus tonique et plus ferme. Et je prends aussi. Ça, vous le savez si vous me suivez euh, depuis que je fais mes montagnes. Je prends aussi des oméga-3 krill chez Eumine, O-E-M-I-N-E, euh, qui non seulement ont fait merveille sur mes articulations, mais aussi sur la qualité de ma peau. J'ai fait quelques recherches et effectivement, ça marche bien. D'ailleurs, si vous achetez sur Eumine.fr avec le code BOOT, B -O -O -T, euh, vous aurez, je crois, 50% de réduction. Je ne touche rien là-dessus, c'est juste que j'ai négocié pour vous. Alors, Nadine Seguin nous dit, « Bonjour Valérie, au moindre souci, je retombe dans le sucre, que faire ?» Ah Eh bien Nadine, c'est un problème assez classique. Et rassurez-vous ma belle, vous n'êtes pas seule dans ce cas. C'est pour cela que j'ai créé un programme complet qui s'appelle Détox Sucre 30 jours pour vous apprendre à vous passer du sucre, à mieux gérer vos envies et surtout à mieux gérer les périodes de stress qui nous envoient souvent tout droit vers la tablette de chocolat. Alors cela vient souvent de notre enfance où chaque bonne action était récompensée par un bonbon ou un gâteau. Ça c'est le côté psy. Mais côté physiologique, et comme je l'explique dans mon programme Détox Sucre 30 jours, disponible sur la boutique de mon site euh, lebootcamp.com, je fais mon autopromo, euh, si vous avez une alimentation riche en aliments à forte charge glycémique, si vous bouvez sucré, si vous avez des repas qui entraînent un pic glycémique, alors 2 à 3 heures plus tard, vous aurez une envie de sucre. Et si à ce moment, si à ce moment, paf, le stress arrive, vous aurez une très très grosse envie de sucre. Ça se travaille ça prend un peu de temps, un peu, oui, un peu de motivation, c'est vrai, il n'y a pas de miracle. Hein. Si quelqu'un vous vend du miracle, là encore, prenez vos jambes à votre cou et partez. Je ne peux que vous conseiller de suivre mon programme détox 30 jours. Il marche bien, euh, il a vraiment, j'ai vu des résultats fantastiques et vous verrez une différence aussi d'ailleurs au niveau pour la personne avant qui nous parle de la fermeté de la peau au niveau de la cellulite. Voilà, c'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous aura autant plu à vous. Moi, je m'éclate à aller préparer ces podcasts, à avoir vos questions à y répondre. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à me laisser une bonne note sur Apple Podcast avec un petit commentaire et 5 étoiles bien sûr parce que plus on a de notes, plus Apple va nous mettre plus haut dans la liste des podcasts écouter donc grâce à vous on pourra grimper dans le classement N'hésitez pas à le partager, bien sûr, et aussi pour retrouver la ligne avant les vacances. Il n'est jamais trop tard, hein. il reste encore plus de six semaines, donc c'est pas rien, on peut changer encore. Rendez-vous sur lebootcamp.com et avec le code novembre 2019, vous avez votre premier mois de coaching à 1 euro. Je vous laisse avec une chanson exclusive, oui, complètement exclusive, de Virginie Marine qui vient de lancer, enfin qui lance son nouveau, euh, et, comment on dit en français, hippie, son nouvel album, le euh, 14 novembre et qui nous offre une chanson qui s'appelle « Stronger than ever euh, ». Vous ne l'aurez pas entendue ailleurs, c'est vraiment une super exclue. Je suis ravie de la partager avec vous. Vous pourrez ensuite écouter son album complet dès qu'il sortira. Elle s'appelle Virginie Marine et elle nous offre son belle, euh, un des titres de son album. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous.
1: It hasn't been easy To finally feel free To grow this hope in me That everything can be I'm on my own now I'm ready to fly I've done the same mistakes And how many fails Out of my comfort zone I will tell you Well, I could feel the pain. I'm still alive. I dream loud. Inside of me, this fire is burning. Where you should be and you loud inside of Mabel's fire.